0: 现在来讲斯宾诺莎的情感理论这一部分，放在关于精神的本性与起源的形而上学讨论后面。这个讨论到后来推出了人的精神对神的永恒无限的本质有适当认识这个可经的命题。但是伦理学第三卷中讲的那种种智情祸乱了我们的心，蒙蔽住我们对整体的理智实践。据他讲，各物只要它是自在的。都努力保持自己的存在，因此起了爱、恨和纷争。第三卷里讲述的心理学完全是利己主义的心理学。凡设想自己的憎恶对象遭毁坏者会感觉愉快。我们若设想有谁享受某物，而此物仅只能一人能够占有，我们会努力使这人不能获有此物。但是就在这一卷中，也有些时候，斯宾诺莎抛掉。数学论证化的犬儒态度外貌道出这样的话：赠受到赠回报则增强，反之则能够被爱打消。斯宾诺莎的意见：自我保全是各种智情的根本动机。但是我们自身当中的实在肯定性的东西，乃是把我们与整体统合起来的东西，并不是保全外表分离状态的东西。我们一体会到这一点。自我保全就改变性质。伦理学最末两卷分别题为《论人的奴役或感情的力量》和《论理智的力量或人的自由》，最有趣味。我们所遭的事多大程度上由外界原因决定，我们相应的受到多大程度的奴役。我们有多几分自觉，便有几分自由。斯宾诺莎和苏格拉底、柏拉图一样，相信。一切不正当行为起因于知识上的错误。适当认识个人环境的人，他的行动作风就英明得当。遇到对旁人来说算是不幸的事，他甚至会仍觉快乐。斯宾诺莎不讲忘我无私，他认为在某个意义上自立特别说是自我保全，主宰着人的一切行为。任何一种德行，我们不能设想它先于这种保持自己存在的努力。但是，贤达的人会选择什么当做自立的目标？他的想法与一般利己主义的想法是不同的。精神的最高的善是关于神的知识，精神的最高德性是认识神。情感若是由不适当的观念产生，就叫至情。不同人的至情可能冲突，但是遵从理性过生活的人们会协和共处。快乐本身是善的。但是，希望和恐惧是恶的，谦卑和懊悔也是恶的。凡追回某个行为者，双重的悲惨或懦弱。斯宾诺莎把时间看成非实在的东西，所以他认为与已成过去或尚未到来的事件有着本质关系的一切感情都违反理性。只要精神在理性的指示下理解事物，无论的观念是现在。过去或未来事物的观念、精神有同等感动，这是一句严酷的话，却正是斯宾诺莎哲学体系的本质所在。一暂且细讲一讲。按照一般人的意见，结局好的全叫好。宇宙假如渐渐转佳，我们认为强势逐渐恶化，即便这两种情况中的善恶总和相等。我们对现实的灾祸比对成吉思汗时代的灾祸更加关心。伊斯宾诺莎说，这不合理。凡发生的事情，任何一件，正如同神所看到的，是永恒的超时间世界的一部分。对神来讲，年月日期毫无关系。贤达者在人类的有限性容许的限度以内。努力照神的看法看世界，你也许要反驳说，我们对未来的不幸比对过去的灾祸多关心。这样做肯定是不错的，因为未来的不幸或许还有可能避免，而过去的灾祸我们已无能为力。对这套理论，斯宾诺莎的决定论给出了回答：我们皆因无知才以为我们能够改变未来，要发生的事总要发生，未来像过去一样。定不可疑，希望和恐惧，所以受谴责。正因为这个理由，二者都依靠把未来看得不确实，所以都是因为缺乏智慧而产生的。我们如果尽个人的能力所及，得到与神的世界相类似的世界相，这时我们便把一切事物看成整体的部分，看成对整体的善来讲不可缺少。这样看来，所以说。关于恶的知识是不适当的知识。神没有关于恶的知识，原因是无恶可知。只由于把宇宙各部分看得好像真独立自存，结果才生出恶的假象。斯宾诺莎的世界观意在把人从恐惧的压制下解放出来。自由人最少想到死，所以他的智慧不是关于死的默念，而是关于生的沉思。斯宾诺莎的为人即彻底地实践了这句真言。他在生活的最末一天完全保持镇静，不像《裴多篇》里写的苏格拉底那样情绪激昂，却如同在任何旁的日子一样，照常叙谈他的对谈者感兴趣的问题。斯宾诺莎和其他一切哲学家不同，他不仅相信自己的学说，也实践他的学说。我没听说他有哪一次，尽管遇上非常惹人生气的事，曾陷入自己的伦理观所谴责的那种悲愤和恼怒里。在与人争论中，他谦和明理，绝不进行非难，但是竭尽全力来说服对方。我们所遭遇的事，只要是由我们自身产生的，就是善；只有从外界来的事。对我们讲才恶，因为一切事情，凡其致效因是人的，必然是善的。所以，除非通过外界原因，否则恶不能降临于人。所以，很明显，宇宙整体遭不到任何恶事，因为它不受外界原因的作用。我们是万有自然的一部分，所以我们遵从自然的理法。如果我们对这点有清晰判然的理解。我们的本性中有理智限定的那一部分，换句话说，即我们自身当中较良好的部分，必定会没受临头的事，并且努力坚守此种没收。人只要不有本愿的，是大整体的一部分，就受着奴役；但是，只要人借理解力把握了整体的唯一实在，人即自由。伦理学的最末一卷发挥这个学说的种种内涵。